0: はい皆さんこんばんはゆうすけです
1: こんばんは大場です
0: よろしくお願いします
1: よろしくお願いいたします今回はドラマシリーズのシークレットインベージョンですはい、えー、ディズニープラスで配信されました全6話のテレビシリーズ、うんえー、主人公はついにというかやっとというかニックフューリーでございました、うんうんうん、ようやくですね
0: ねなんかめっちゃ見ましたねミック・フューリーめっちゃこんなに見たん初めてですね
1: 考えたらね「アイアンマン」1作目から出てきてるけどがっつり作中で活躍したのはうんまあ「ウィンター・ソルジャー」と「キャプテン・マーベル」この2本ぐらい、うん、ねまあ「アベンジャーズ」の1作目もまあそこそこ出番はあったけど、うん、基本的にはまあ情報機関の人なんで裏でね暗躍するみたいなタイプで。表だってアクションやる人じゃないんだけれども、うん、エンドゲーム以降はスパイダーマンファーフロムホームで出てきてるなと思ったら実はあれは変身してたというねタロフが。うん、でラストにちょこっと出て「今宇宙にいる」みたいな描写があって「でスパイダーマンノーウェイホーム」の中では、まあ、セリフとしてニック・フューリーは1年ぐらい前から宇宙に行ってるという説明だけがあって。うんで実際宇宙で何やってるのかっていうのは全然分からなくて
0: もうなんか謎をね作る側のキャラでしたもんね一体彼は何をやってるんだみたいなね常にその立ち位置にいる人でしたね
1: 。アベンジャーズというね、まあ、グループというか組織を作るためにある種暗躍というか。うんうんえー、まあシールドを利用した面もあるっちゃあるんでしょうけれども、まあ、結局ねシールドが崩壊してしまって
0: 、うんうん、でア
1: ベンジャーズも実質的にエンドゲームでまあ半ば解散状態になって本当言ったらねまあそこで年齢的にも引退してもいいのかもしれないけどなぜかしれっと宇宙に行って何かをまたやってると。うんうん、で今回の「シークレット・インベージョン」は第1話の冒頭でニック・フューリーが「宇宙から、まあ、宇宙ステーションから帰ってきたというところから物語が始まるという感じでしたね
0: 。はい、そうで
1: すね。はいあの作品内で地球側にあんな,なんか巨大な宇宙ステーションを作ってこう結構頻繁に行ったり来たりするような科学力っていつの間にできたんだろうという気にはなりましたけどね。<笑>
0: まだそっち側はね、まだ見せてくれてないあたりももどかしいですよね。なんだかんだで、あの、宇宙ステーションの方はまだ見せてくれてないですからね、しっかり。
1: そのあたりは、あの、次の映画のザ・マーベルズで出てくるということなんで、説明あるでしょうけど、もしかしたら、あの、異星人のテクノロジーをね、使ってたりするのかもしれませんけど。うん。で、この、まあ、ドラマ本編なんですが、こうというか、ほぼほぼとシリアスな展開で
0: 、そうでしたね
1: 。えー、まあドラマとしては、あの前作のあのシーハルクが結構ね、笑えるシーンが多かったんですけど、ほぼなかったですよね、コメディーシーンとか、笑えるようなシーン
0: が。そうですね、うんうんうん。本当に1話からね、緊迫した雰囲気がすごくって。この視線で行くんだろうな、このドラマはっていうね、予感させてましたけど、最後まで割とずっとシリアスでしたね
1: 。ですね。ファルコンウィンター・ソルジャーが近いかなと思ってたけど、あれも少しは、ちょっとほのぼのしたシーンとか、うん、あの、笑えるシーンがあったんですけど、こっちは本当に何もなかったですね。<笑>
0: まあ、あの冗談めいたキャラがあまりいなかったですもんね
1: で。特に今回はスクラル人たちが暗躍するということで、まあ、とにかく出てきてるキャラクターがどれが本人でどれが偽物なのかっていうのが全然わか,からないままで結局最終回まで極端に言えば「ニック・フューリー本当に本物なの?」というね<笑>疑惑がなきにしもあらずという。
0: 本当にねもう丸ごと作品全体のテーマですもんね誰を信じたらいいかわからないっていうのはね
1: まあ第一はあのもう最初に「ブラックパンサー」の方でもおなじみのエベレット・ロスが出てきて、うんうんうん、でまあいろいろあって実はもうすでにスクラルジンが変身してたということがね判明して
0: であのね予告編で「お出てくる!」って思ったけどまさかのね数分で退場しましたね<笑>
1: 数分でちょっともったいないんじゃないみたいなことを思ってたらまあ最終回にもね、まあ、ちょこっと出ましたけどさすがにあれで終わりだと<笑>いくらなんでももったいなさすぎるよなとわざわざね有名な俳優を使ってるのに、うん、と思ったんですが
0: まあね予告のね鍛え上げて引っ掛け、うん、早速ね数分で引っ掛か,かったな我々って感じですよね
1: とにかく先が読めないというかでニック・フィエリー自身も今までの作品だと、うんこう追い詰められてもどっか余裕があるというか次の手をね2手目3手目を隠してるというかでも今回のニック・フューリーはかなり弱い弱しいというかあのマリア・ヒルからもね言われてたけどなんかもう終わった人のような感じがしましたよねん
0: なんかねそのサミュエル・ L ・ジャクソンももう70いくつねなっててうん、うんだいぶ実際のね、年齢としてもだいぶいってるし、今までのね、シリーズももう新世代に入れ替わるみたいな節やったじゃないですか。はいはい。あのあたりでなんか、ニック・フューリーもそろそろなんかなっていう感じはしてましたね。めっちゃ周りのメンバーがめちゃくちゃそういう話するから、このドラマ。
1: で、しかも、あの、ま、ニック・フューリーといえばね、片目に反対してるんですが、あれもないのでまたこう印象が変わるというかある意味あれが彼の力強さの表現というか後半でねあれをしたらまた昔の肉フィーリーにこう戻ってきたんですけどそこに至るまでがなんか見ててこちらもなんか肉フィーリー奥の手隠してるんだろうと思いつつ実は本当に何も隠してなく<笑>。ね。となると、組織もないし、特殊能力もないし、ただの本当に、もう高齢者みたいな形にね、言い方悪いけどなってしまってたというのが、物語の4話、5話ぐらいまでの、今回のニックフューリーですよね
0: 。そうですね。基本、後手に回ってましたもんね。まあ、相手が相手なんで仕方ないと思うけど
1: 。そうね。たとえ今回の話はそのスクラル人たちなんで、仮にそのアベンジャーズのメンバーが何人もね、応援に来たとしても、それで肩がつくような話じゃ正直ないので、どうやって収めるのかなという感じはありましたよね。
0: そうですね。本当に今までは、メインのキャラクターがこう頑張ってる裏でこう糸引いて、で、美味しいところで出てくるみたいな感じだったから、はい、あニック・フューリーすげえさすがやなーってなってたけど、うんうん、実際はやっぱりあちこち奔走してるんやなっていうのがこう密着ニック・フューリーみたいな感じになってましたもんね
1: <笑><笑>その意味ではあのキャプテン・マーベルの時と同じように日頃こう見られないニック・フューリーの一面が見られたというか
0: あそうだそれでねあの若返ったニック・フューリーもまた見れましたもんね今回あれうれしかったな
1: あれはちょっといいみたいなサプライズでしたねねあれも、あのー、結構予算的にはかかってしまうんじゃないかと思うシーンで<笑>テレビシーズンでやるとは思わなかったけど<笑>、うん、あれは嬉しかったしまああれがあるからこそその映画の『キャプテン・マーベル』からこの作品にこうつなぐある種こうミッシングリングというか、うんまあ、要はなぜタロスたちスクラルジーンがニック・フューリーと行動を共にしてきたのかが分かる大事なシーンなので、うん、今回分かったのが結局まあ、スクラル人の星を探してあげるという、まあ、その交換条件でニック・フューリーの代わりに働けようと、うん、で考えたらスパイとしてはもう完璧な返信ができるわけで変装というかそうですよ、ねうん、だからいろんな情報を入手して裏で暗躍して一気にシールドの長官まで駆け上っていったというのが、まあ、過去のニック・フューリーだとうんうんうんうん別にあの、彼自身、スクラ(笑)ウジンを騙して使うという意図はなくて、実際、探してたみたいだけど、新しい彼らが住める星は見つからなかったと。うん。ことはね、ちらっと作品内で言ってましたけど。そうですね。でも、探してやるっつったって、ニック・フューリーが探す力ないから、結局、キャプテン・マーベルが探すしかないんだ
0: ろうと。まあね、いや、なんか、ね、これ、ドラマ始まる前は、シークレットインベージョンってそのスクラルによるね、あのー、侵略みたいな話やってるのはなんとなく聞いてたじゃないですか。はいはい。やけどスクラルって極点マーベルのラストで、どっちかっていうとこの味方側で終わってるようななんでこういう展開になんねやろう、敵になんねやろうと思ってたけど
1: 、そうですね。さす
0: がにね、30年経っても、あの、探す探すって言って見つからないからって話ですよね、結局はね。<笑>まあ無理もないけど。
1: ということは、やっぱり今回の事件の原因は、やっぱり肉フューリーにあると言っても過言ではないと
0: 。そうなんですよね、わりとね、後半とかもわりとね、あのー、敵のヴ、ね、ィ、あのー、ランとかがいろいろ打ち明けたりとかするけど、基本やっぱ肉フューリーにこう跳ね返ってきてる話だなっていうのが、なかなか心痛いですよね
1: 、まあ、今回の,あの敵メインのヴィランというか、えー、グラビックというね、うんうんうん、スクラル人で。うんうんうんもともとニック・フィューリーにまあ力を貸してたけれども、要はもう拉致が開かないので、自分たちで地球を侵略すると言って、テル組織のトップみたいな感じで、いろんな事件を起こしていくと。そうして、それに対立するのが、もともとニック・フィューリーのまあ仲間であったタロスですね。あの、第1話の時点であのタロスの奥さんがもう死んでしまってるっていうのがね、政府で語られて、ね、えというね
0: そうそうそうそう
1: ファーフロムホームに出てたのにねありゃという感じで
0: いきなりシリアスですねそこからね
1: そうですねでその2人の間の娘のガイアというのがねあの、うん、キャプテンマーベルの時にはまだ子供だったんですけれども,もう成長した大人で出てきたんですが、まあ、彼女はもう父親に反発してグラビック側についてると、うんまあ、そこで父と娘の対立というね、まあ、話もあったんですけれどもまあでもさっきも言ったんですけど、振り返ってみると、やっぱりこう話がねじれた原因は、ニックフューリーにあると思えば、グラビックのやってるテロ行為は許せないけれども、心情的にわからなくもないという感じにはなりますよね
0: 。やっぱり多くを語らないから、なかなかその、何やろう、信頼を得にくいとかっていうのはね、アベンジャーズの一作目とかでも割とヒーローとか、ね、反、う、感、んうん、買ってましたからね。最後の最後までね。
1: 騙してますもんねその今言った「アベンジャーズ」の中でもあの時に
0: 「キ
1: ャプテンアメリカ」のブロマイドをポケットに入れてたって言ってその血のついたブロマイドを、ねうん、トニーたちに見せてそれで彼らが力を合わせようという気になってたけど実はそれはニック・フューリーがわざととやったんだと
0: 、まあ、言ったらね嘘ついてますからねそれでもね。
1: もう作戦を成功させるためになら死んだ部下もね手駒として使うみたいな
0: まあそのあたりが良くない形で跳ね返ってきてまあそれはそれでね責任感じて自分だけで何とかしようってこうあがくあたりもニック・フリーの物語やったから、はい、ドラマの味ではあるんですけど悪く言えば自己自宅ですね
1: そうですね、まあ、とにかくあの本心を言わない人だからうんどこまでが本気で、どこまでが建前とか、弱音を言っててもこれが本気の弱音なのか、作った弱音なのか、もうよくわからないし。まあ、それがニック・フューリーといえばそういう人なんでしょうけどね。
0: なんか、周りのキャラクターによって語られるキャラみたいな感じですもんね、ニック・フューリーって。
1: まさに、そうですね。今回、さらにあの、衝撃的な展開が、第1話のラストで、そうマリア・ヒルが撃たれてしまうという
0: 。もうね、<笑>ねやめてよってなりましたよね
1: 。この長らくね、アベンジャーズのからずっと出てきた、もう名コンビなのに、撃たれて、うんうんうん、ただ、第1話が放映されたというか、配信された後ネット上では、撃たれたけど、死んでないんじゃないかとか、いや,いやそもそも、あれはスクラル人が変身してたんじゃないかとか、まあ、そういう意見がね、かなり出てましたけど。もしかしたら最終回あ(笑)たりね、実は生きてましたみたいな感じで現れるんじゃないかと期待した人も多いと思うんですけれども、まあ結局は本当に死んでたというね。
0: ねえ、もうショックでしたね。割と好きなキャラだったんで。
1: そして、えっと、第4話ではタロスが撃たれて、これまた。これまたでも死んでないだろうと思わせて、実は本当に死んでましたという。ねおいおいみたい
0: な。二人ともね、このお葬式というか、ね、そうですね。うシーンがしっかりその後出ましたからね
1: 。そうですね。タロスの娘が3話で撃たれるという、なんだか毎回毎回撃たれて終わるという、ちょっとこの構成は良くないんじゃないかと思いましたけど、ガイアも撃たれたんですが、ただガイアはもう体をえまあ改造してて、いわゆるスーパースクラルジンというね、ね、ことで、ね、えー、まあ地域で蘇生したんで彼女まで死んでたらもう肉ーリー誰も周りに仲間がいないという形になるんでね,<笑>ね
0: ガイア死んだら本当に何多分出てきたのか分からなくなりますからね<笑>そうですね
1: だから、まあ、ガイアが生き返ったのを見るともしかしたら他の二人も実は生きてるんじゃないかという期待もねやっぱりあったんですけどね少しは
0: まあでもねあのー、何でもありにはしませんよっていうメッセージにも見えますよね
1: そうですねうんまあ、ここで安易にね、生き返ってしまったら、うんうんうんまあ、過去にニック・フューリーも過去一度ね、打たれて死んだけど、実は生きてましたということをやっちゃってますから
0: 、まあねあの、それ言うとね、コールソンとかもそうですからね、そうなんですよ<笑><笑>あんまりやらんほうがいいですよね、あの実は生きてましたっていうのはね
1: 。ただやっぱネット上の、これはもう噂程度で出てましたけど、今言った、そのコールソンね、異性児のテクノロジーで。あの生き返らせたというのがね、あのドラマのエージェント・オブ・シールドの,の中でありましたけど、はい、あの技術を使ってマリア・ヒルとかタロスを今後、蘇らせるんじゃないかみたいなね、あくまでこれもうなんで
0: あ。あんまりやってほしくないですけどね、その死の意味が軽くなっちゃうから
1: 。そうなんですよね,ね。そうじゃなくても今、マルチバースでの別人が出てきたりするわけじゃないですか、うんうん、別キャラクターが。うん、それもあるのにね、え生き返ってきたらもっと分かんなくなるしいやもしかしたらその将来的にまたマルチバースの絡みで別世界のマリアヒルとかが出てくる可能性はあると思うんですけどね、うんうん、これはあのトニー・スタークもそうなんですけれどもやっぱりみんなねもう一回アイアンマン見たいという要望はあるんだけれどもまあでもこれはねマルチバースを使ってでもやらない方がいいかなと思うんですよね
0: 。そうですよねせっっかく、ね、このりくことに意味があった、うんね、シーンやと思うからね皆さんね
1: まあナターシャもそうですし、うん、ロキとかねガモーラはちょっと特殊な流れで生き返ったというかまああれはもう別人、まあ別,のねまあ、別のタイムラインのキャラクターなんでまあいいとしても
0: あんまりね多用しちゃいけませんねやっぱり使いどころをね抑えて時々こう物語の上でああって思わせてる感じで時々出てくるぐらいにしといてほしいですね、うん
1: 、ですねあと、今回出てきたキャラクターの中で結構美味しいキャラクターが、えっと、あの、ソーニャという、あの、MI6 の操作
0: 官。いや、ソーニャ、好きです強い
1: 。はっきり言って、あの、今回の作品の中では、ね、ニック・フューリーよりも上じゃないかと。
0: いや、だから、もう、ニック・フューリーがメインの方に出てきたので、うんうん、ニック・フューリー的なポジションに来てるのがこのソーニャですよね、なんか。
1: そうですね。本来は、このポジションがニック・フューリーというキャラクターだったはずなんですよね。そうそう
0: そうそうまさにだって、ね、時々出てきて美味しいところを持っていくなんて、ニック・フューリーそのものですから
1: 。ね、えしかもやるときはね、遠慮過しなしにやるし、撃つし。
0: そうそうそう。でもうね、だいぶすっ飛ばすけどね、ラストにね、ガイアをちゃんとリクルートしてるので、これもうね、アベンジャーズでなんか見たやつやなと思いながら
1: 。そうなんですね。結局、ここもニック・フューリーと同じで、うんなかなかこのキャラクターはまたどっかでね、まあガイアもそうでしょうけれども、いずれどっかでまた出てくるとは思うんですけれどね。い
0: やでも今回その、政治劇的なとこあったじゃないですか
1: 。はいはい
0: 。だからだいぶ、今までと見てて、こう、脳の中で使うエリアが全然違ったんで、ついていくの結構大変だったんです僕。<笑>あ、これ、<笑>この人は、あと、ソニアはイギリスの人で、みたいな。
1: そうですねス
0: クラルはここに潜入しててみたいなとかね
1: 結構各国の上の方のレベルの人たちまでスクラル人と入れ替わってたっていう描写があったりしていや本当にどうなってるの、ね、この世界はというね
0: かなかなかに大変な事態やっていうのはすぐ分かりましたけどね大統領とか出てくるからいっぱい
1: さらにタロスがニック・フューリーに告白したセリフの中でもうすでに地球には100万人のスクラル人が来てるといううんさすがにそれを初耳だったニック・フューリーがぶち切れて大喧嘩になるというね。さすがにあの、100万人という数字を聞いた瞬間に<笑>、これ最終回でも絶対話まとまらんなと思いましたけど
0: 。まあね、これからずっと地球にはスクラルの人がいるんだぞっていうことで、ね、終わらないでしょうねっていうのはもうあの時点で、よそついてましたけどね
1: 。そうですね。でも変身してたら区別がつかないしね、この世界のこの時点の地球ってもうそのスクラルだけじゃなくて
0: そうそうそうそう
1: メイちゃんのところで言えばあのニューアスガルドというところがあるじゃないですかねまあそこも言ってしまえば異星人の街というかねまあ数はそんなに多くないけど100万とかいう話じゃなくていいところ数千人ぐらいですけどねとってことは他にももうすでにねいろいろ異星人たちは人知れず来てるんじゃないかと思うんですけどね
0: なんかでもねニューアスガルドと今回あのえー、スクラル人のところもねニュースクラロスっていう名前でちょっと思い起こさせるような感じやったんであっと思い出しました、ね、ニューアスガルドのことはね
1: 最終回でねアメリカ大統領が、うんまあ、今回ちょっと命を狙われたとかいう反動もあったんでしょうけれどもそのスクラル人たちを殲滅するみたいなことを言い出して、ね、でいわゆる自警団的な人たち勝手に動いて関係ない地球人まで襲われるという。またあの世界が大混乱に陥っていくみたいなことをやり出して、ニック・フューリーがこいつはもう一気だけで終わる大統領だみたいなね、悪態をつくわけですけれども
0: 、ね。実際ね、アメリカ大統領出てきて、あこの人やって思いましたからね。<笑>我々はね
1: 。ですね。まあ、ちなみにあの作品内ではもうね、次の大統領というのが、まあ、もう発表というか多分皆さん知ってると思いますけれども、うんうんうん、演じるのがハリソン・フォードに変わりましたけれどもねそうですね、えー、ロス大統領がこの先登場してくるんで今回出てきた大統領は本当に一気で終わるという形らしいですけれどもねただあと世界中の混乱がどうなるんだろうかというのがね作品内では本当にあのそういうのが始まったというところで終わってるんで。うんうんうんこの後ドラマか映画である程度描かれるのかどうなのか、ま、次の例えばキャプテンアメリカのね、映画とかでどこまで触れるかわかりませんけれども。
0: そうですね。なんか、その移民とかね、難民とかっていう話でいろいろいざこざ起こってみたいな話は、ファルコミーターソルジャーとかで同じテーマでしたしね。
1: そうなんですよね。だからあっちこっちいろんな問題が吹き出てしまってるというね。
0: いや、本編はもうスクラルと地球人みたいな。言ったら、ややこしいけども、対立勢力としては分かりやすかったけど、最終的に、ね、あの、コラービックもやっつけて、でも大統領がちょっと先走った声明してしまったせいでも、各地で、みたいな、その、自分たちの信念に基づいて、みたいな小規模で、いざこざがもうポンポン起こるようになって、もう把握もできなければ、制圧も対策もできないみたいな事態に陥ってしまったっていうのがすごくまずいんですよね、今回ね
1: 。こういうのを見てると、今現在のアメリカの姿が映し出されてるなというねあのまあ MCU とは関係ないんですけどまあ収録ベースで昨日だったかなニュースで見てたのがあれアメリカニューヨークはどっかでまた群衆が集まって暴動が起きたみたいなっきっかけはユーチューバーがあの人気のある YouTuber がなんかパソコンとプレステ5を無料で配布するみたいなことを言って。それがきっかけで人々が集まって大騒ぎになって暴動が起きて逮捕者が出たとか,なんか今、アメリカもなんかそんなことで暴動が起きるんだみたいな感じになってるしまああの前大統領のまあ裁判問題とかでいろいろ揉めたりしてますけれどもなんかそういうのがこういうフィクションの世界にもいろいろ反映されてるよなという感じをねまあファルコンウィンターソルジャーの時も思いましたけど
0: そうでした、ね。割とあの、まあ、その辺を痛烈に皮肉してる感じはありましたよ、ねまあアメリカからしたらまあ自分の国のことなんで言ってしまえばね自虐みたいなことにもなるかもわかんないですけど
1: まあでもそれを作れてしまうっていうのは逆に言うとアメリカのなんか懐の深さではありますよね
0: まあ確かにねあんまり触れにくいとこですからね
1: 日本で今現在の政権を批判するようなシリアスなドラマとか作ったら多分いろいろ問題があってお蔵入りになるとか、ね、え放送局に圧がかかるとかなんかいろいろありそうですけどね
0: 。で、ね、今回のねやつなんてまさにもうイギリスだのアメリカだのロシアだのね実名で出てきての話ですから
1: 。そうですねあの、まあ、作品内では本当にアメリカとロシアもう戦争勃発ギリ,ギリギリのところまでいってるようなね。うんうんうん潜水艦からミサイル発射する直前みたいなところまで行ったしかなり怖い話でもありますよね
0: まあねリアルに感じやすいっちゃ感じやすいですよね
1: 。サノスのね軍隊みたいに、まあ、明らかに見た目が分かるエイリアンたちが攻めてくるならまああれなんですけれども、うんう
0: んうん、スクラウ
1: ド人が本当に変幻自在でその人間に変身するだけではなくて元の人間の知識とかまで全部記憶も全部、うん、まあ、いわゆるコピーするような形で持ってるから、全く本人と変わらない形で活動できるというね。ね。あれは怖いですよね
0: 。やり方もね、もう内側からつついて、その、潰し合わせるみたいな感じだったのが、なんかこう人間の愚かなところをね、揶揄されてるみたいな感じで、だからシリアスな感じに思ったのかもわかんないですね、今回特に
1: 。ですね
0: 。うーん。
1: ある種こう、今まで MC の作品の中でいろんなこう、ヴィラン、適正力が出てきたけど、一番厄介だし、一番分かりにくいし、一番リアルだなというのが今回のまあグラビクたちの動きではありますよね。うんうんう
0: ん、だからなんか、そのヒーロー、ムービーを見てる感じが薄いっていうのもあったんですよ。うん、リアルやなっていうのが。だからそれが多分今回の映画の、あの、印象の大きいところかなと思って。
1: だから逆にこの作品の中で例えば今まだ活躍している例えばキャプテン・マーベルとかソウとか、うんうんうんね、あのサムとかそういう連中が出てきたところで多分、本当に解決しないという、ね、物語が、うんうんまあ、あの事件が、ね、根本的なところではテロ行為自体はある程度防げるけれどもじゃあ100万人のスクラル人ンどうするんだといった時に。おそらくキャプテン・マーベルが来てもどうしようもないわけで
0: 、うん、ま
1: あ最初の話に戻りますけど故郷の星を見つけてやらない限りはねだからその意味では本当に救いがないというかあの終わりがないというか
0: 、うん、
1: 言い方悪いですけどドラマだけ見たらある意味結論を放り出
0: して終わったようなところも
1: 正直あるんですけどね
0: そうですねまあね、うん、もう土台無理な話やっていうのもありますからねもう解決すること自体がね
1: まあ、グラビックについてはまああれは本当にあに「ドラゴンボール」のスーパーサイヤ人のバトルみたいな感じであのガイアが倒しましたけどあれね強引な力技というか
0: 。毎回ドラマってあの途中とか終盤ギリギリまでこうハラハラするけど。ラスト1話でアクション映画になるなるっていうのがもう<笑>毎回のもう、ね、鉄則ですもんね今回もそうでしたもんねなんか今,今までの5話何やったんやろっていうぐらいパワーバトル,パワーバトルやったんで
1: <笑>なんかそこまでいわゆるこうスーパーヒーローの存在を否定するようなドラマ展開できたのに、うんうん、最終回でいきなりスーパーヒーローのバトルが繰り広げられるというね、うん
0: うん、これはちょっとね、能力すごいですね。いいんかなっていう感じですからね、今回のやつ
1: 。アベンジャーズのこう、遺伝子を。そうそうそう,そう。だたニック・フィーリがなんでそんなものを集めてたかというのも何も説明がないんだけど、
0: ね
1: うん、あれはちょっとやばすぎないというね
0: 。もうスーパーパワーのバーゲンセール
1: 。例えば、超人結成みたいなやつとか、うん、あるいはね、あのー、ハルクのあれみたいな感じで、パワーを得るっていうのは、まあ、わかるっちゃわかるんですけれども、うんうんうん、キャプテン・マーベルのパワーとか、あれってそもそもインフィニティストーンの力でしょうと
0: 。<笑>いやーね、DNA やからありなんですよ。まあまあ、基本ね、スクラル人のみだけらしいですけどね、あの適用されるのはね、スーパースクラル。あ
1: れが地球人に適用できたら本当にえらいことになるんで、あの超人結成でね、前、うんまあ、いろいろありましたけど、はいはいはいはい、<笑>それどこのレベルじゃない話になっちゃうんで
0: 。こちなみにですね、うん、DNA に、なんか、こう、機械かけたときに誰の DNA 入ってるかって画面にパッパッパってすごい話で映し出されるじゃないですか、ね。はいはい。あれをちゃんと見てまとめた人が言いはったんですよ
1: 。ありましたね
0: 。でまあまあ、アベンジャーズの DNA、アベンジャーズの DNA ってずっと言ってるから何やろうって、今まではね、うんうん、ちょっとグルートの力が出てきたりとかね、<笑>してましたけど、はいはい。あの、アベンジャーズの DNA の中身はですね、あのまとめてあったんでちょっと見るとですね、えっと、ゴースと、うん。キャプテンアメリカ、ゴスティーブ・ロジャース、うん。で、ウィンター・ソルジャー、うん。サノス、はい。サノスの軍隊の3人ね、はい、はい、はい。カルオプシディアンと、プロキシマと、<笑>あの三人と、あと、キャプテン・マーベル、えー、アボミネーション、えー、ハルク、ね、ガーディアンズの、えー、ドラックス、ガモーラ、えー、グルーと、<笑>マンピス、<笑>あと、コール、コー、コー、工具か。あのあ、そうでできた工具、はい、そうでできた岩のやつですね。バルキリーに、で、そう本人。うん。で、えっと、フロスト、あの、そうの2作目とか出てきたあの、氷のモンスター。あ、はい、はい。あと、アウトサイダーあの、ワカンダでサノスが攻めてきたときにいっぱい、おいおいおいって出てきたあの、気持ち悪い人たち。<笑>と、チタウリ
1: 。こんだけ入ってるらしいんで
0: すよ。あ,あの、ガイアンの中に。<笑>ニッ
1: ク・フューリー何考えてるんだって感じですよでね<笑>、全部回収し
0: たっていうのが、なか地味に面白いんですけどね、これ。
1: 本当にそれを回収して何に使うつもりだったのかっていうのが<笑>い
0: やでもあるんでしょうね多分あのシリアスなドラマが軸なんですけどやっぱりヒーローバトルドンパチを入れてください的なオーダーがあるんでしょうね、うん
1: 、ただちょっとあのやりすぎっていうかいや、うん、ガモーラとかどうなんでしょう能力的
0: にスーパーパワーっていうパワーないと思うんだけど<笑>んなで,、うん、でもなんか細かくね右腕だけ軽くなったりとかしてましたからね、うん
1: ハルクとかサノスはもうね、わかるし、頭がアボミネーションになってるのもわかったけど。はいはいはいはい。うん、まあまあ、グルートもね、まあいいにして、今ずっと聞くと、その中になぜガモラが入ってるかっていうのが非常に謎というかそうそうそう、<笑><笑>何がメリットがあるのかがよくわからないんですが、まあ、ね、とりあえずやばいことをやって、ある意味こう、ドーピングですからね。うん、スクラルシージン2人が超すごいドーピングやって、すごいパワーを。出して、えー、本当にドラゴンボールのバトルをやってグラビック倒されたという、ね
0: 、で割とね一瞬で勝負ついちゃったのもなんかあっけなかったんですけど
1: まあでもグラビックもいわゆるその前段階で自分でスーパースクラルジンっていうのをね、はいはいはい、なった段階でもう重量撃たれても死なないし、うん、ガイアもそうだけどただそうなったらもうニック・フューリーが倒すということができない状態になってるんで。うんまあ、倒すとすればガイアがやるんだろうなっていうのはなんとなく思ったけどまさかここまでやるとは思いませんでしたね
0: 。なんかラストバトルあのニック・フューリーとこいつで戦ってほしかったなっていうのはありますね
1: 。うんうんうん
0: 、まあまあそれは引っ掛けあったんですけど
1: 。まあ、とはいえあのニック・フューリーがこのスーパーパワーを手に入れたっつったら<笑>そ,れそれはちょっと見たくないなという。何かこう,ねあの
0: こう作戦勝ちしてほしかったじゃないですかなんかい
1: や実はねあのアベンジャーズの遺伝子を持ってきたっつっていや実は別のあれだっ
0: たとかそうそうそうとかねまあ策にはめてほしかったなっていうのはあるけども実際はもう大統領救出の方に回ってそこで「こいつは偽物だ」って「のこのローディーは偽物だ」とか言いながらどね信じてくれみたいな感じで割と平穏に終わった感じしたんで
1: ,で今名前が出たローディーなんですけれどもまあ彼もうんうんうん、スクラル人だったということで、まあ、本人はね最終回で救出されたけどこれもあのネット上で話題になってたのがじゃあローディはいつすり替わったんだとねこの問題があの作中では明確にいつの時点っていうのは言われてないけど確かだいぶ前からみたいな
0: なんかそれっぽいですよねなんかすごい予定を出してたし
1: でこれはあの MCU の公式設定ではなくてあくまであの監督が個人の考えでということであのコメントしてたのが、はい、ローディのあの様子なんか病院で着るような衣、ね、服着てて、はいはい、で足が動かない状態だったというのを見るとあれはやっぱりあのシビル王のバトルで上空が落下して脊髄損傷,損傷して歩けなくなってまあ、その後ネ、ね、ットニー・スタックが、うんうんうん、あの義足を作ってあげたわけだけれども
0: ありましたねリハビリしてるシーンね
1: だからもしかしたらあの怪我をして入院したあの時点でスイカあったんじゃないかみたいなねただ公式の決定ではないんですけれど
0: もでもそれ結構その賛否両論ポイントの一つじゃないですかそれそうなんですよね
1: それやったらそれ以降そのインフィニティー・オーやエンドゲームでもローねあの活躍の場があったしトニー・スタークの最後にねあの葬式の時とかも涙流してたけどあれが全部嘘だったのかとなるとやっぱりファンとしてはちょっと待てよという感じになるんですけどねこのあたりが未だあだ公開時期が確定されてない「アーマー・ウォーズ」で出てくる。じゃないいかという話ですけどね、まあ、でもどうなんですかねシビルウォーのあの時点で入れ替わったとしてもそれがスクラルガに何のメリットがあるのかって言ってもねあまりないような気がするし
0: まあねもともとね入れ替わってのはいわゆるこのねシークレットインベージョン仕掛けるためにこう国の要人にすり替わるっていう、ね、作戦の一環だったわけじゃないですかはいはい。ね。そんな、どれぐらい前から計画がとかっていう話を、このシークレットインベージョンのドラマ終わってからされてもっていうのもあるし
1: <笑>うんうん、うん
0: 、もうなんか、ね、こうもし、毎回ドラマとか映画って謎をね、持ち越すっていうのはお約束なんですけど、あんまり今回のそのローディの件については気持ちのいい謎じゃなかったなという気はしますね。いずれ語られるんでしょうけど。いつ頃わかるんやろうワクワクっていう感じよりもこのさっきのねえ、うん、シビルオーナーとなのみたいなその感情が上回っちゃうから
1: 。そうなんですよね普通に考えたらロディがそのアメリカ大統領の補佐官に出世していった後にすり替わった方が絶対いいと思うんですよ。
0: あお互いも過ぎますよね、うん
1: 、いやそんな本当にね、あお互いしたら、その変身したスクラフジンは相当苦労して頑張らないと、大統領の補佐官とかなれないじゃないですか、1階の軍人でアベンジャーズのメンバーで、ね、結局、ある意味政府に反逆したような立場な人間でもあったわけだし
0: 。はい、はい、はい
1: 何年も苦労してようやくここまで補佐官までたどり着いたとかいうよりもロディ本人が頑張った後にすり替わった方が絶対楽だと思うし普通考えたらそっちじゃないかなと思うんですけどね,、うん
0: 、ねいやローディ復帰してねえなんか何補佐官俺みたいになってたら嫌ですもんね
1: ですねで<笑>さらに言えばシビルウォーの時点ですり替わるんだったら別にローディ以外とも他でもいっぱいおるわけじゃないですかうん、うん誰に入れ替わっても、ね、いいわけなんで
0: もうだからこれはねマルチバースの使い方によっては何でもあり問題を、うん、もう一種類増やしてしまった感がありますね
1: ,ま,ねまあこの辺りね明確に語られる日が来るのかどうかもよくわかりませんけれども、うんうん、まあ何はともあれあのローディ本人がちゃんと救出されたっていうのはまあね、うん、ああの忘れてたけどエベレットロスも<笑>救出されたと<笑><笑>おまけのようにちょこっと出てましたけどね<笑>まあまあとりあえずよかったよかったとまあその二人が助けられたのはよかったですけどね,ねあとキャラクター的にこれ言っとかないといけないのがある意味サプライズだったのがニック・フューリーが実は結婚してたというね
0: はいはいはいねびっくりですねこれはちょっとうんちょっと衝撃でしたねなんか冗談ぶいてなんか嫁に追い出されたとかって言ってたような気はするんですよ、うん、昔ね、うんうんうん、ほんまにねいるっていうのはびっくりでしたね家帰ってルーシーンがあって3話でしたっけ、ね、3話の引きなんてもうそれでひ、ね、引いたようなもですからねしか
1: も家に帰ってから指輪をはめるというね
0: そうそうそうそう
1: でしかも奥さんがスクラル人であるというねうんもちろんスクラル人ということを知って結婚してるというのはいやなんかすげえなという感じで
0: えー、っとバーラっていう名前でしたね
1: 確かそうですねまあとはいえととはいえほんんど家に帰ってないんだろうなと思いますけどね
0: いやだからめちゃくちゃ言われてたじゃないですか<笑> 2回も私の前からいなくなった言うてそうね
1: そもそも家に帰ってない上に5年間もよ消えてたっていうねそうそうそうあんな旦那と一緒になったら絶対苦労するとは思うんですけどね分かってて結婚したんでしょうけどあ
0: ,<笑>あの数少ない数少ないって言ったら失礼かもしれんけどニック・フューリーせっかくね今回ねせっかくね密着首里、うん、24時間みたいな感じのドラマやったから<笑>
1: <笑>か数少
0: ない人間味を感じるというかですね,ね。タロスはもう本当に信頼できるこう親友であり、うんね、奥さんも話もしてたじゃないですか「あのはいはい、これはーらにもらった力だ」とか言ってねやっぱあの書かれてないけどやっぱり愛する人間というか愛する相手がいて、ね、そういうところが人間味あるんやなっていうシーンではあると思うんですけどいかんせんやっぱりねあんまり。家帰ってないやろうなっていうのもあるし<笑>あろうことか奥さんにねあのそれを突かれたあげく命まで狙われるっていう
1: <笑>本当にあに今回あのニックフューリーのこうね情けない姿もいろいろ見られたという意味では貴重なドラマでしたけれども
0: まあねあの人物像はかなりね深掘りされて謎に,謎に包まれてたニックフューリー好きなね人からすると本当にあのニック・フリーが楽ししく見れるドラマでしたよね
1: 演じてるあのー、サミュエル・エル・ジャクソン本人からしたら多分面白かったと思うんですよ、うんうんうん、全く今までと違うキャラクター演じられていて、ね、今までだったら映画のラストにちょこっと出て意味深なこと言って去っていくみたいなねパターンが多かったけれども、うんうん、今回がっつりといろいろ活躍もできたし役者的にはね非常に楽しいドラマじゃなかったかなと思いますよねあれは
0: 、ね。満を持してですもんねニック・フューリー主人公で、うん、っていうのはね
1: まあ、考えたら本当にあに MCU の初期から残ってる貴重なキャラクターですからね、うん、今何人残ってるみたいなもう感じになってきましたからね,
0: ねあのー、生存はしてるけど実質引退みたいなメンバーもいる中ねずっと、ね、ずっと仕事してますからこの人
1: 、まあ、確かにあの定年があるような仕事でもないけれども、うんで、最終話でね、またあの、夫婦で宇宙ステーションに戻っていきましたけども
0: 。そうそう。もうね、今回でもしかしたら終わりかなっていうのも、ドラマによってはあるじゃないですか。もう次の世代にバトンタッチして、今までのヒーローはもうね、引退みたいな。今回ももしかしたらその線もありかなとか、最悪なんかラストバトルで死んじゃうとかあんのかなと思ったけど、全然もうまだまだ仕事させますよみたいな感じで<笑>
1: 。<笑>結局、ニック・フューリー、最強説というか、ね、もうちょっと地球人と思えない本当の地球人かこいつはみたいなね<笑>実は違うんじゃないのかという気にはなりますけどね
0: でもあの2012年とかね1997年とかこう割と今までの MC を見てきた出来事がいろいろあった中で実は裏で肉振りこんなことしてたんやとかいうの見れたのもちょっとボーナスエピソード感あってよかったですよねあのタロスと文字通り二人三脚ででねねいいいろいろ裏でバッックアップしてたたんやなみたいなみ、はい
1: 、そうです、ね、だからまあ我々が本当に知らなかったところのこう裏事情が分かったしマ、まあ、ニック・フューリーのキャラクターのいろんな面も見れたしその意味では非常にね面白かったんですがただまあドラマ自体の作り方とかストーリー展開とかそこはどうなんだよというところは正直いろいろ疑問点はあったし。うんまあ、すっきりしない、まあ、多分第一話から見てもうすっきりした終わり方にはならんだろうなという気はしましたけど、うん、まあ案の定、うんまあ、風呂敷は広げてそのまま終わってしまったみたいなねところで、ねまあ、今回いろいろ批判もされてるようですけれども
0: もうなんか最近のドラマシリーズあるあるですよねうんもう多分なんか最後は最後でね次に続くとか映画に番のタッチみたいな終わり方するんやろうなってもう一話から思っちゃうあたりがね
1: 見応えはありましたね、まあ、毎週水曜日に配信でしたけれども、うんうん、水曜日仕事から帰ってきてあの夜家で見てるのがやっぱ楽しみでしたねこれ配信してる間は、うん、本当に毎回毎回先が読めない部分が多くてどうなるどうなるみたいな感じでどれが本人でどれが偽物なのかも最終回までね、確定ができないというか、はいはいはい、断言ができないというかあ、まあそういう意味ではね、あの、十分楽しむことはできましたね
0: 。うん、これ最後は、えっと、まあこれも、あの、予告編みたいな感じになってると思うけど、次の映画への、えっと、はい、スクラルとクリーが、なんか和平交渉をするみたいな話で、ね、宇宙に赴くみたいな話でしたからね、最後。
1: それが次の作品でどこまで描かれるのかまだちょっとねわからないんですけれどもとりあえず、まあ、次の作品の話もちょっと触れたいと思うんですが、えー、っと,とりあえずこの今回のこの「シークレット・インベージョン」というドラマ自体なかなかこう正直本当にあにすっきりしない部分があるんで<笑>しゃべる方もすっきりとしゃべれないんですけれどもまあそれでも大体言いたいことは言ったと思いますけどあとゆうすけさんの方うから何か言い足りなかったこととかありますか
0: えっと、キャラクターみんな出てきましたっけなんか、モーラできたかななんかいっぱい出てきて、入れ替えれたしかわり、やっぱ出てくるんで、すごいキャラが多く感じたんですよね今回ね。サ
1: プライズで一人いましたね。
0: ああ、いたいたいた。
1: ブラックウィードに出てきた、
0: はいはいはい。えっ
1: と、リック・メイソンというね、なんかもう調達屋みたいなキャラクターが、えっと、今回も、もう最終回近くでひょろっと出てきて、ニック・フューリーを助けるというね
0: 、ねあのもうブラック・ウィドウと一緒ですよね、そうですね逃亡とかするときに、調達してくれるんですよね
1: あのブラック・ウィドウのときにはね、あのー、ラストであのジェット機を<笑>はいはい、はい、調達するという、どっからのもの調達したんだというような感じで<笑><笑>すげえなというね。感じでしたけど、今回もニックフィーリーを助けるというあれは本当にサプライズでしたね。うんうん、全く情報がなくいきなり出てきて、最初わかんなくて、あれあれこの人ってもしかしたらあの人みたいな感じではありましたね
0: 。ちょっとね、そのナターシャとかね、あの生前のシールドのメンバーたちのこういう関係を思い出させてくれる嬉しいシーンでしたよね
1: 。でしたね。うん。まあニックフィーリー的にはやっぱりちょっと話ずれるかもしれませんけど。要はサノスとの戦いエンドゲームの戦いの時も実質何もできてないじゃないですか、うんうん、指パッチンで消されてで蘇ってきてみたらトニー・スターク死んじゃってナターシャも死んじゃって、うん、スティーブ・ロジャーズはまあ引退しちゃってみたいな感じでまあ多分そういうところのショックもあって宇宙にもう行ってしまってたんかなという気もちょっと個人的にはしてたんですよね。
0: 確かにそうですね自分たちで集めた、ねあのー、メンバーたちがもう自分が何もできない間にこう頑張ってくれてて言ったら犠牲者も出てたみたいな話やったらややっっぱやりきれないとかあったでししょうしね
1: 、まあ、それはそれ自体はねあの彼のせいでも何でもないし不可抗力ではあるんだけれども、うん、ただ実質、サノスとの戦いでは何もできてないんでアベンジャーズもほぼ解散状態みたいになっちゃったし。
0: うんあ,あとあれ言ってましたね。こう、チリになって消える瞬間、自分は何を思ったかっていう、心情を吐露してたじゃないですか。はいもうよ。なんか楽になったみたいな、楽になれるみたいな感じのこと言ってて、ああ、なんかやっぱ肉フューリーも人やなと思いましたもん
1: 。あれを言った時の肉フューリーっていうのは、ガイアが変身してましたよね
0: 。確かにね。あれでも、ついつも合わないっちゃ合わないんですけどね
1: 。うん。だから、あれも見た時に、ガイアが作った台詞なのか、まあ、ニック・フューリーの,なんていうの記憶をコピーして本人の本音を売ったのかどっちなんだろうでもでもニック・フューリーがああいうことをあのシーンで思ったのかなとそういう感じで全然見えなかったんでねあの時はちょっとね疑問ではあったんですけどね
0: もうずっと何かと戦い続けてきたみたいな感じでしたからね確かに言われてみればそうなんですけど
1: だから「インフィニティ・オー」のラストで消える瞬間まであのキャプテン・マーベルを呼ぼうとしてあのポケベルをスイッチをして消えていったというのはやっぱり戦いを絶対諦めてない人なので、うん、あんなふうにはおそらく思わないしまあ個人的にはあれはあのガイアが勝手に想像して作ったセリフじゃないのかなという気はしたんですけど、うんうんうん、本当の本音では思ってるのかもしれませんけどね
0: 。もうどこまで言ってもね本音がわからないキャラクターですもんね<笑><ら><笑>ニック・ヒューリーは
1: 。ですね。まあ、そういう意味ではもう最初から最後までニック・フューリーというキャラクターを描き続けたある意味ストーリーをどうこうというよりもニック・フューリーという個人を描くことに主眼を置いたようなドラマではありましたよね。ねまあ、というのが一応今回の「シークレット・インベンジ」を見てのまあ感想ということでよろしいでしょうか
0: 。そうですすね、はい、こ
1: れを受けまして次直結する作品がえー、11月10日公開予定の『ザ・マーベルズ』映画ですね。す、はい、で既にあの予告編公開されてますのでご覧になった方も多いと思いますけれども個人的には本当に久しぶりに、えー、グースが再登場してくれるというのが嬉しいし,しいそのグースを前にしたあのニック・フューリーが昔に戻ったみたいな感じで<笑>明らかにシークレット・インベージョンとキャラ違うだろうという<笑>これ同じ,同じ人みたいな。<笑>
0: いやー多少引っかかれてもね、猫のことは好きっていうのはみんな一緒なんでしょうね
1: 。こちらのドラマでこれだけドシリアスなニック・フューリーを見た後映画の方で、猫ちゃん可愛いでしょねとかいうようなニック・フューリーを<笑>見るのかというね、まあ、このギャップがすごいんですけれども
0: 。まあ、テンションはね、もう真逆ぐらいですね、まあ、カマラとかも入ってくるあたりもね、もう絶対はちゃめちゃな分かってるんで、今後のマーベルズ。い
1: や、まともにはね、いかないでしょうしね
0: 。うん
1: でも今回の予告編見る限りは本当に昔のニック・フューリーに戻ったような感じではありました、ね
0: 、なんかまあ好意的に見るとしたらもうキャロルとかね他の人だと一緒にドンパチやってる方がこうニック・フューリーは楽しいんやろうなというね
1: まあそうですねうん、うん、それが今回のドラマの話とこうどこまでつながってくるのか<笑>和平の話とかもどうね描かれるのかっていうのはとりあえずね公開されないとわからないんですけれどもうんただです、ね、その今アメリカが脚本家と俳優と両方の組合で今ストーを実施中でその影響を受けて作品自体はもう完全に完成してるけれども、うん、俳優たちによるプロモーションが行えないのでもしかしたら公開延期の可能性もありという報道はねなされてましたけど
0: ねもうバッチリ何月何日までもう出してるにもかかわらずそれがちょっとね揺らぐかもしれないっていうのはシリアスですね。ま
1: たね、数年前のコロナの時思い出しますよね。あもう公開日が決まってたのに、例えばブラックウィドウとかも何回も何回も延長されたし。
0: そうそうそう。予告編何回も見ましたからね、僕らね,ね
1: 。作品のね、撮影途中で止まったんじゃなくて、もう出来上がってるのに公開されないというのは、まあもうちょっとね、時間はあるっちゃあるんですけれども、まあできるだけね、もう公開予定通りにしていただくのを待ちたいと思いますが。はい、で、あとドラマシリーズの方としては、えー、と中月6日からい、えー、よいよ「ロキシーズン2が」が、うんえー、スタートいたします
0: いやー楽しみ
1: ディズニープラスのドラマシリーズの方は水曜日配信だったんですがこの「ロキシーズン2」からは、えー、10月6日ということで金曜日配信になります、うん、えっ、ー、と確か一番最初の「ワンダービジョン」も金曜日でしたよね確かそう
0: でしたねうん、うん
1: 、で途中で水曜日になってまた今回金曜日に戻るというまあ理由はね何があるのかはよく分かりませんけれどもそしてですねこれ予定通りにいくと今のところ「ロキシーズン2」は全6話という話になってるんですがはい、えー、まあ日本ベースでいくと最終回の配信が11月10日になるんですよねばっちりかぶりますねバッチリ被りますね、えー、11月10日金曜日は「ロキシーズン2」の最終回配信ザ・マーベルズ公開というねうんということで、えー、皆様方、もうお仕事は休む予定を入れていただいてで、ドラマの方はおそらく夕方4時から配信なんで、午前中から映画に行くと。で、はい、夕方帰ってきて、ドラマを見るというのが、えー、11月10日の正しいやり方じゃないか
0: と。そうですね。これ、収録も<笑>僕らの収録偉いことも
1: 。え<笑>らいことになりますけ
0: ど。<笑>まあまあまあ、それはね、う
1: ん。ドラマシリーズと映画と新作を<笑>、一気にやられると、あの、見る方はいいんですけど、喋る方は大変なことになるんですけど
0: 。ねいやなんか久しぶりに、ちょっとほら、やっぱり、フェーズ4ーすごい間隔短かってフェーズ5になってから空いたじゃないですか。はいはい。で、ちょっと、あ、お預け感あるなと思ったけどね、まさか11月とかにそんなね、いっぺんにくれるなんて。
1: <笑>ちょっと、11月は、頑張って、えー、日本撮りをね、しないといけませんけれども。そ、ま、う、あ、で
0: すね。あそうだ、僕、この話してて、こう思い出したやつありました。はい。さっきの、脚本家と俳優さんのストンの話あったじゃないですか。あ、はい、はい。あれに関連してなんですけど、ええ。もうこれ、あの、ドラマ見てて知ったんじゃなくて、いろいろね、関連記事とか見て知ったんですが、はい、あの、シークレットインベージョンのオープニングのアニメあるじゃないですか。あ、はい。あれ、AI に書かせてるんですってね。らしいですね。そう、今話題のね
1: 。まあ、それでいろいろ批判を受けたとかいう、あの、報道は見ましたけどね。うんうん、
0: なんか挑戦的で、まあトレンドにも載ってるし、まあ今回のね、あの人な、人が作ったものなのか、AA が作ったものなのかわからないみたいなってよくある話じゃないですか。はい。あのあたりがね、今作の誰を信じたらいいか、何を信じたらいいかみたいなところにつながるから、テーマ性も別に通ってて、まあ作品の中で見れば別に、あ、AI が書いたアニメが今回使われてるっていうのは、至極マットな話はあるんやけど、まあ時期が時期だけにね、その、クリエイターの仕事が奪われるとかね、うん。役者が映らへんっていうのは役者の仕事もなくなるとかいうのが今回のストーリーちょっと関連付けられて、ちょっとタイムリーな意味での批判にちょっとつながってるっていうところも、こう、一癖も二癖もあるドラマになっちゃったな、今回はっていうのがありましたよね。
1: これはあの別にストライキとね、被せて狙ったわけじゃなくて、結果的に同じ時期になってしまったというのがもう不幸な話で、多分何ヶ月か前に配信していけば何もね、言われることもおそらくなかったじゃないかとうん思うんですけどね。AI が全て悪いという話でもね、もちろんないわけで。要はその映画制作とかにあたっての使い方
0: 。そうですね
1: 。例えば俳優側の方で言ったら、エキストラ、についても、その AI デジタルを導入して、一旦俳優たちをスキャンしたら、それを他の作品も使えますとかいうことで、また、いろいろね、議論が今起こってますけれども、まあ、なかなかね、このあたり難しいところもあるんですけれども、まあ、どちらにしても、このストライキが長引くと、ファンもそうだけれども、やっぱり、脚本家とか俳優自身が本当に自分たちの首を絞めてしまう子たちになるので、うん、ハリウッドの俳優ってみんなが大金持ちな,なくて、ね、本当にあの金持ってるのはごく一部の人たちだけで
0: 、うんうん
1: うんうん、トム・クルーズとかね大半の人は日本の俳優と同じような本当にあのギリギリでやってる俳優たちが多いわけでうん結局制作がストップしてるってことはずっとギャラが入ってこないノーギャラで俳優の人たちもあるいは脚本家の人たちも収入が切れてるなくなってるわけなんでそうですね全然いいことはないんで、もうそうそうと映画会社の人もね、ある程度妥協はしましょうやと思うんですけどね。
0: もうなんかね、そういうの大事と分かりつつも,つつもね、なるべくこういうお家、お家騒動的なものは作品にね、影響を及ぼさないでいてほしいですけどね、あの、見る側としては。消費者、消費者の、満足度も大事ですからね、こういう世界は。
1: それに比べてあの以前の回でもその MCU の公開配信予定がどんどん後ろにずれ込んでいってる「アベンジャーズのカーンダイナスティ
0: と
1: 「シークレット・ウォーズか」かこれはもうかなり1年ぐらい伸びたとかいう話もしましたけれどもあとそれに絡めるとソニー制作のマーベル映画も、まあ、ある意味予想通り公開予定日が変更になっておりまして。<笑>特にやっぱり衝撃だったのがスパイダーマンビヨンド・ザ・スパイダーバースこれが当初が2024年3月29日公開予定だったのが今のところ公開日未定になってしまったとねもちろんあの制作自体はこれアニメーションですからそれは制作されてるんですけれども要は声を吹き替える俳優たちが使えないとはい
0: はいはいなるほど
1: というところで作画とかえそのものは作れて、も声が当てられないから、どうなるかわからないということで、延期じゃなくて今のところ未定になってしまったというね
0: 。ねえ、なんかもう、ヒヤヒヤしますよ、本当に
1: 。アクロス・ザ・スパイダーバースのあのラストで終わってて、次いつ見られるかわからないっていうのは、非常に怖いんですけど
0: 。本当に、あの、ファーフロム・ホームの後のディズニーのお家騒動を思い出します
1: 。ありましたね、そういうことが。<笑>もう。
0: やめてよって、このタイミングでっていう。
1: ね、なんでここでそういうことをやるのみたいなね
0: お金で揉めないでよって思ったよあの時は
1: まあそれぞれの立場もあるだろうしねそのお金の問題もあるだろうしもちろん映画といえどもやっぱり商売なんでお金大事っていうのはもちろん分かるし、うん、金儲けは絶対悪いとは思いませんしこれあくまであの商業映画であってねあの個人の実製作の映画ではないんですから大量の、うん。あのキャストスタッフが関わってる以上その人たちに払うギャラ給料がね必要なわけだし制作もかかるのは当然なんですけれどもまとりあえずいいかげんストライキどうにかしないとハリウッド自体が本当にあのまたコロナのあの時の頃に戻ってしまうような感じになっちゃうんで今はまだね大丈夫なんですけど本当にこれ長期化に当たったら日本でもハリウッド映画の新作が。上映できなくなななくくっっててししままうう公開されなくなってしまうみんな軒並み公開延期になってしまうような事態にいずれなってしまうので
0: 、うん、劇場がう々ぬ配信配信サイトがう々ぬとかいうのじゃなくて、うん、もう制作がされないっていうのがもうきついですよね
1: 撮影途中で止まった作品もたくさんありますし「うん、あのデッドプール3」も止まってるという話,な、うん、話ですしねえ出来上がってても編集途中で止まってるとか。うんはい、追加撮影ができないとかあるいは脚本制作中に止まってる「スパイダーマン4」とかははいはい、はい、もうどれだけ影響が出てくるかっていうのはなんか時間が経てば経つほどすごい影響が出そうなんで本当に一日もね早くストライキーが終わることを、ねうん、もうファンとしては願うのみでこれあの本当に MCU だけの話じゃなくてハリウッド映画全体がえらいことになってるんでぜひぜひね
0: 。ね見守ることしかできないですけどもねファンファンとか。一消費者としてはもう良くなることを願うしかないですね
1: 。この前もある映画系の番組聞いてたらやっぱり一番怖いのがこれもマーベルとは関係ない話なんですけども、はい、多分今ハリウッドで最年長の監督になるのかなクリント・イーストウッド、うんうん。もう90歳過ぎてもずっとほぼ年に一作ずつ撮っていってるけど、まあ、彼も審査が作れないわけで。うんうんこの状況下でも今確か93ぐらいになってるんじゃないかな。わあすごい。いや、本当に、あの、年齢的なことを考えて、これが長引いたら、次の新作撮る前に、クリント・イ・ソウトといなくなるんじゃないかという不安が非常にあるというのをね、と聞いたりもしましたし、それはもう確かに、90過ぎてるから、いくらなんでも残り時間はね、もうないはずなんで、いやもうそれ考えたらもう大変なことなんで、本当に。
0: そうですね,ね,ね。そういう終わり方になっちゃうのも悲しいですもんね。もしそうなったとしたらね
1: 。いや、本当そうですよ。だからもう、くれぐれもね、すべての映画ファンのために一日も早く、はい、ハリウッドがね、活動再開することを願うのみでございます。はい。というわけで、えー、っと、今回の MCU ラジオはドラマシーズン、シークレットインベージョンを中心にいろいろお話ししてきましたけども、まあ、これでよろしいでしょうかね。はいはい。じゃあ、えー、今回もここまでお聞きいただきありがとうございました。
0: ありがとうございました。